0: Composing While Black – Afro-Diasporische Neumusik. Das ist der Titel eines Buches über ein in Europa immer noch zu wenig bekanntes musikalisches Terrain. Mitherausgeber des Buches ist Dr. Harald Kisedu. Er ist Musikwissenschaftler und Dozent für Jazzgeschichte und Musikwissenschaft am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück. Es geht in diesem Buch um Leben und Werk von Komponistinnen und Komponisten afro neuer Musik afro Was können wir uns unter diesem Begriff vorstellen, Herr Kisedu? Können Sie uns den Begriff erklären?
1: Ja klar, es geht nicht in erster Linie um KomponistInnen aus Afrika, sondern tatsächlich um KomponistInnen der afrikanischen Diaspora. Die Afrikanische Union hat vor einigen Jahren das so viel definiert. Sie hat gesagt, Afro-Diaspora umfasst Menschen afrikanischen Ursprungs, die außerhalb des Kontinents leben, egal welche Nationalität oder Staatsbürgerschaft sie sind. Und afro-diasporische neue Musik ist zeitgenössische Musik, die von Menschen der afrikanischen Diaspora komponiert wird. Der Dirigent Wimbaye Kasiboni hat vor kurzem davon gesprochen, dass dieser Begriff afrodiasporisch anders als Begriffe wie afrikanisch oder afroamerikanisch eine inklusivere Vorstellung von Schwarzsein mit sich bringt.
0: Welcher Bezug besteht denn dann noch zu Afrika?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Andile Kumalo, ein Komponist, um den es in einem der Kapitel geht, stammt aus Südafrika. Der ist aufgewachsen zur Zeit des Apartheidsregimes. Hat zuerst in Südafrika studiert bei einem in Deutschland geborenen Komponisten Jürgen Bräuninger, hat dann anschließend in Stuttgart an der Hochschule für Musik bei Marco Stroppa studiert und dann in New York an der Columbia University, unter anderem bei Tristan Murray, einem der wichtigsten Vertreter der Spektralmusik, lebt inzwischen wieder in Südafrika und lehrt an der Universität von Witwatersrand in Johannesburg. Das ist vielleicht ein Beispiel für sowas, was George Lewis, der das Buch mit mir zusammen herausgegeben hat, mal als neue Komplexität bezeichnet hat. Neue Komplexität nicht im Sinne einer bestimmten Richtung der zeitgenössischen Musik, sondern Komplexität im Hinblick auf Lebensläufe, im Hinblick auf Biografien, im Hinblick auf Perspektiven, im Hinblick auf diasporische Erfahrungen in der Fremde zu sein.
0: Also man kann auch nicht behaupten, dass irgendeine gemeinsame Linie darin erkennbar ist in der Musik dann aus der Tatsache heraus, dass diese Komponistinnen und Komponisten afro-diasporisch Geprägt sind.
1: Genau, genauso wenig wie ich nenne jetzt mal drei Komponisten zeitgenössischer Musik, Georg Friedrich Haas, Brian Fernihau und Avo Perth, die haben musikalisch sehr wenig miteinander gemeinsam, abgesehen davon, dass sie europäisch sind.
0: Wenn man die Lebensläufe der porträtierten Komponistinnen und Komponisten liest, dann stellt sich heraus, dass sie alle durchaus sehr etabliert sind. Also ihre Werke werden teilweise auch bei großen Festivals für neue Musik gespielt, zum Beispiel in Donaueschingen, und sie sind auch mit renommierten Preisen ausgezeichnet worden. Warum sind diese Komponistinnen und Komponisten hierzulande denn trotzdem so weitgehend unbekannt?
1: Naja, das hat damit zu tun, dass diese Komponistinnen nicht ihre Bedeutung gemäß präsent sind in Europa und in deutschsprachigen Ländern. Also in donau esching ist, abgesehen von Jazz, was zum ersten Mal 1957 zu hören war, eigentlich zeitgenössische afrodiasporische Musik erst vor wenigen Jahren, das war eine Komposition Elaine Mitcheners, aufgeführt worden. Und viele der Komponistinnen, die in diesem Buch vorkommen, finden beispielsweise in Historiografien zeitgenössischer Musik kaum eine Erwähnung, in journalistischen Darstellungen kaum eine Erwähnung. Anthony Davis und Tanya Leon haben jeweils den Pulitzer Prize gewonnen. Das ist eine der höchsten Auszeichnungen im Bereich Musik. Das hat in den deutschen Feuilletons überhaupt keine Erwähnung erfunden.
0: Und warum ist das so? Haben Sie eine Erklärung?
1: Das hat, glaube ich, zu tun mit der Art und Weise, wie zeitgenössische Musik als weißes Feld konstruiert wird und konstituiert sich in gewisser Weise über die Abwesenheit von Schwarzsein, von afrodiasporischen KomponistInnen in dieser Musik. Ich selbst bin beispielsweise mit zeitgenössischer afrodiasporischer Musik erst durch mein Studium an der Columbia University in Berührung gekommen. Seitdem ich 15 bin, beschäftige ich mich mit zeitgenössischer Musik und habe in Deutschland nie von diesen Leuten erfahren, nicht ein einziges Mal. Also das ist eine Lehrstelle, die bewusst hergestellt wird, um bestimmte Vorstellungen von Modernen, bestimmten Exzeptionalismus eigentlich aufrechtzuerhalten.
0: Und empfinden das denn afrodiasporische Komponistinnen und Komponisten auch so? Also empfinden sie eine Art Ausgrenzung?
1: Das wird sicher von einigen Leuten so empfunden. Also empfunden. In gewisser Weise erfahren einige dieser KomponistInnen jetzt am Ende ihres Lebens eine Anerkennung. Es gibt seit 2020, und das hat zu tun mit der globalen Wirkung des Black Lives Matter-Netzwerks, verstärkt sozusagen Druck, der ausgeübt wird, auf das klassische Musik-Establishment, Programme zu diversifizieren.
0: Sie haben uns Musik mitgebracht von Tanja Leon. Was ist denn das Besondere an dieser Musik?
1: Dieses Stück, was ich mitgebracht habe, zeichnet sich durch eine große Dichte aus, durch eine große Komplexität, durch interessanten Umgang mit polyphoner Textur und Polyrhythmik auch.
0: Indigena, Musik von Tanja Leon. Wie, Herr Kisiedu, sind Sie denn vorgegangen bei der Herausgabe Ihres Buches? Wie und wo haben Sie geforscht?
1: Wir haben uns zunächst darüber verständigt, welche KomponistInnen wir in dem Buch gerne vorstellen würden und haben dann darüber nachgedacht, wer interessante Persönlichkeiten sein könnten, die entsprechende Kapitel zu dem Buch beisteuern. Uns ging es dabei auch um eine Vielfalt von Perspektiven. Also es sind Leute dabei, die aus der Musikwissenschaft kommen, aus der Musiktheorie, aus der Kunstgeschichte. Es sind Leute dabei, die selbst komponieren und es sind Leute dabei, die aus unterschiedlichen Kontinenten kommen. Und das war uns wichtig, um eben eine inklusivere Darstellung afrodiasporischer zeitgenössischer Musik leisten zu können.
0: Wen wollen Sie denn ansprechen mit Ihrem Buch? Es ist ja zweisprachig, Englisch, Deutsch. Das genau. erweitert den Kreis ja schon mal.
1: Genau. Uns ging es natürlich um die anglophone Welt, aber auch um deutschsprachige Länder. Das Buch ist eigentlich eine Intervention im Sinne, dass uns darum ging, die Identitätsmatrix zeitgenössischer Musik zu verändern und zwar wirklich zu verändern und nachhaltig zu verändern und das Schweigen, das, das Werk und das Leben afro-diasporischer KomponistInnen auch gerade im Hinblick auf den Zusammenhang mit Deutschland oder deutschsprachigen Ländern, das zu durchbrechen. Und angesprochen werden sollen beispielsweise künstlerische KuratorInnen, DirigentInnen, MusikwissenschaftlerInnen, und natürlich natürlich das Publikum, was sich generell für diese Art von Musik, also ich meine jetzt zeitgenössische Musik, interessiert.
0: Was müsste denn getan werden, um Musik afro diasporischer Komponistinnen und Komponisten jetzt stärker, also vor allem in Deutschland zu verankern? Was können Sie als Hochschullehrer, was können die öffentlichen Institutionen dazu beitragen?
1: Ja, also solche Sendungen, wie Sie sie gerade machen. Es müsste die Musik dieser Leute häufiger gespielt werden, im Radio, aber auch ähm, Konzertprogramm. Es gab 2021 zum Beispiel ein Festival, was Thomas Hemsen co-kuratiert hat. Im Rahmen dieses Festivals wurde ausschließlich die Musik afroamerikanischer KomponistInnen gespielt. Und Thomas Hampson hat in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung bemerkt, dass die Abwesenheit dieser Musik von gängigen Konzertprogrammen eigentlich ein Verbrechen darstellt.
0: Composing While Black, das ist der Titel eines Buches über das Leben und Werk afrodiasporischer Komponistinnen und Komponisten zeitgenössischer klassischer Musik. Mit Harald Kisidu, dem Herausgeber, habe ich darüber gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Frau Peusch.